0: A mensagem que você irá ouvir foi ministrada em um de nossos encontros de homens com propósitos. Acesse nosso site www.homenscompropósitos.com.br e conheça-nos. Agradecemos sua visita. Nosso tema: Família em Foco. E o tema de hoje. Quatro atitudes básicas para evitar a tragédia familiar. Diz assim o texto bíblico. A serpente perguntou à mulher, foi isso que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, ou vocês morrerão. Disse a serpente, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore era agradável ao paladar, atraente aos olhos e desejável para dar discernimento, tomou do seu fruto, comeu -o, e o deu a seu marido, que comeu também. Até aqui. Você sabe que na vida há coisas que começam bem, mas terminam mal. Uma sociedade, por exemplo. a sociedade sempre começa bem. Dois sonhadores, desejosos de começarem um negócio próprio, entusiasmados um com o outro e com a sinergia da parceria, com ambições louváveis, amizade até, mas aí o tempo vai passando, vem os atritos, vem os desentendimentos, vem as decepções. De repente, esses sócios agora brigam na justiça: um não pode ver o outro, um tem vontade de matar o outro, e a empresa está sofrendo com isso. Começou bem, mas terminou mal. O mesmo pode acontecer com o casamento. Começa bem. Dois jovens apaixonados, com sonhos em comum, com recursos para disponibilizar para a união acontecer, desejo de filhos, família. Mas aí vêm as primeiras brigas, os desentendimentos vão se aprofundando, começa a faltar perdão, às vezes aparecem as ofensas, e aí um dia o casal está se separando de forma litigiosa, um tentando voltar os filhos contra o outro, e o que começou bem termina mal. O fato é que tudo que é importante na vida, mais que começar bem, tem que ser bem cuidado. Tudo que é importante na vida precisa ser bem cuidado. Não é porque começou bem que vai continuar bem. Precisa de cuidado. Eu uso uma ilustração onde eu falo sobre a floresta e o jardim. Floresta você sabe como é. Melhor para a floresta se o ser humano ficar longe dela. Quanto mais longe o ser humano fica da floresta, melhor para a floresta. Agora o jardim não. O jardim precisa de cuidado. Se você deixar o seu jardim, a própria sorte, seis meses ele está horroroso. As flores morreram, as ervas daninhas estão tomando conta de tudo. Jardim precisa ser cuidado. Tudo que é importante na vida é jardim, não floresta. Floresta é importante, mas o que faz parte da nossa vida é jardim. A família é jardim. Se não cuida, desmorona. Se cada um não faz a sua parte, os problemas aparecem, se estabelecem e dão os seus resultados terríveis. Pegue o texto que nós lemos. Você há de convir comigo, quer você acredite na história da criação ou não, que ele é ambientado num contexto ideal. Perfeito, paradisíaco. Deus criou o homem, criou a mulher e os colocou no centro do jardim do Éden, um lugar paradisíaco, de delícias, maravilhoso, tudo ao alcance da mão, uma maravilha, uma perfeição. E diz o texto sagrado que Deus colocou o homem no centro do jardim para cuidar do jardim e para guardar o jardim. Para que o jardim tivesse os cuidados necessários para continuar sendo a bênção que era. E de repente, você conhece a história ainda que por alto, tudo acaba mal. Aquele contexto paradisíaco, perfeito, maravilhoso, dá lugar a um contexto caótico, de sofrimento, de dor, de tragédia. O que é que aconteceu? Alguns cuidados não foram tomados. Esses quatro cuidados que eu estou chamando aqui de quatro atitudes básicas para evitar a tragédia familiar. E que você pode usar em qualquer área da vida, porque assim, quando a gente aplica esses princípios na nossa casa, a gente descobre que eles podem ser aplicados na nossa empresa, que eles podem ser aplicados no nosso negócio, que eles podem ser aplicados nas nossas relações sociais, as mais diversas. Valem para muitas áreas esses princípios. E a primeira atitude que eu quero compartilhar com você nessa noite é essa, respeitar limites. Vamos dizer isso juntos? Respeitar limites. Esse é o primeiro cuidado, é a primeira atitude para quem não quer ver a sua família terminar em tragédia. Limites são importantes. Reconhecer limites e respeitar limites é fundamental para que os relacionamentos sejam saudáveis. Relacionamentos só dão certo se as pessoas compreendem seus limites e respeitam seus limites. O que, que as nossas avós diziam? Que a nossa liberdade termina onde começa a liberdade do outro. A nossa casa precisa ter limite, inclusive geográfico. Porque a gente não quer chegar em casa à noite e entrar lá e ter gente estranha lá dentro deitado na nossa cama. Quer dizer, isso em hipótese alguma nós queremos. É importante que se respeitem limites. Pegue, por exemplo, essa árvore do conhecimento do bem e do mal. O que significa árvore do conhecimento de tudo? Bem e mal é totalidade. Assim como dia e noite é a totalidade do tempo, pão e água é a totalidade do, do alimento que se necessita. Árvore do conhecimento de todas as coisas, uma árvore que Deus colocou no centro do jardim. Por que, que Deus fez isso? Uma vez alguém me disse, ah, para o homem ter um jeito de desobedecer a Deus. Ah, mas existem infinitos jeitos de você desobedecer a Deus. O homem podia, sei lá, dar uma surra na mulher. Ou como acontece na minha casa, a mulher dar uma surra no homem... <risos> Podiam se ofender, podiam se xingar, podiam não obedecer em relação ao cuidado da natureza, do jardim, as atribuições que Deus deu. Eles, eles podiam desobedecer de outras formas. A árvore não seria necessária para isso. Por que, que Deus pôs essa árvore no jardim? Porque ela é um símbolo. Símbolo do quê? Se ela é a árvore do conhecimento de todas as coisas, nós podemos dizer que ela é a árvore do conhecimento ilimitado. Quem que tem conhecimento ilimitado? Deus. Deus fez o homem a sua imagem e semelhança, para ser uma expressão dele próprio na criação. Mas ainda que Deus tenha feito o homem a sua imagem e semelhança, Deus não criou outro Deus. Ele criou um homem, uma mulher, criaturas. O Criador criou as criaturas. E as criaturas, por mais maravilhosas que são, não são como o Criador. Criador. Então quando Deus pôs essa árvore, ele estava dizendo para esse homem e essa mulher o seguinte, vocês são maravilhosos, vocês são criados à minha imagem, eu dei a vocês coisas esplêndidas, mas vocês precisam ser lembrados por essa árvore que vocês não são iguais a mim. Vocês não têm o poder que eu tenho, vocês não têm os acessos que eu tenho, vocês não têm as condições que eu tenho, vocês são minhas criaturas. Por que era importante dizer isso? Porque assim que um homem começa a acreditar que ele é Deus, a primeira coisa que ele faz é se esquecer de Deus. Então essa árvore serve para lembrar o homem de que ele depende de Deus. Isso é extraordinário, porque a árvore então não é um problema, ela é uma solução. Ela não foi colocada no jardim para significar uma oportunidade de desgraça na vida humana, mas foi colocada no jardim para lembrar o ser humano daquilo que é essencial, que ele não pode se esquecer do Criador. Então, quando os homens, o homem e a mulher, olhavam para aquela árvore, eles lembravam que eles não eram Deus, mas que há um Deus e esse Deus eles têm que confiar e depender dele. Porque se eu não sou Deus, eu preciso de Deus. Mas se eu sou Deus, eu me esqueço de Deus. Então a árvore é uma mensagem, a árvore é um evangelho, é uma boa notícia de que por mais que você não seja Deus, há um Deus que se importa com você e que cuida de você. Essa é a mensagem da árvore. Por isso que ela está ali. Em que o homem se lembra dos seus limites, ele se entrega nas mãos do Criador. Essa é a ideia da árvore. Então a árvore funciona como limite. Até aqui você pode vir, mas aqui você não pode passar. Até aqui você tem todos os direitos e acessos, mas daqui para frente você não tem os direitos e os acessos, para você nunca esquecer quem você é e do que você é feito. Não é assim na casa da gente? Você ama seu filho, seu filho é uma bênção na sua vida, você um dia pediu a Deus para o nascimento do seu filho, você e a sua esposa fariam tudo por ele, mas tem acessos na sua casa que o seu filho não tem. Tem coisas que ele não pode mexer. Claro que tem. E não é porque ele não é seu filho, não é porque você não ama, é porque ele não tem condições de ter acesso a isso. Você tem um menino de 5 anos, a chave do carro na sua casa, ele não tem acesso e você esconde a chave do carro. Isso é um limite para ele, ele não pode mexer em certas coisas. Ele não pode, sua menina de 7 aninhos não pode querer cozinhar sozinha. Se você chegar em casa sua menina está lá tentando acender o fogão, você tem um treco. Os limites são importantes. A pior coisa que um pai pode fazer pelo seu filho é não dar a ele limites. Então, quando Deus põe a árvore no jardim, ele está dizendo, veja, vocês têm limites, mas isso não é ruim, isso é bom, eu estou protegendo vocês e estou fazendo com que vocês se lembrem que precisam de mim, porque eu quero cuidar de vocês. Só que o que primeiro chama atenção nessa narrativa... Que quando a serpente aparece, o homem e a mulher estão de frente para a árvore. Porque me parece que é assim que funciona na nossa humanidade: tudo aquilo que nos é vedado se torna objeto de interesse. Chegue com uma casa, ou, ou melhor, chegue com uma caixa na sua casa, onde você tem seus filhos pequenos, põe a caixa na mesa, chame seus meninos e diga assim: essa caixa não é para abrir. Não quero que vocês mexam aqui. Mas o que tem na caixa, papai? Não interessa, não é para vocês isso aqui. Pronto, a partir desse dia, a vida desses meninos gira em torno dessa caixa. Eles encostam na caixa, eles ouvem a caixa, eles ficam perguntando o que será que tem na caixa. O homem e a mulher estão plantados na frente da árvore. E a serpente se aproxima, a serpente que já é uma figura do próprio tentador, do próprio diabo de repente se aproxima... e é interessante que ela não fala para o homem e para a mulher... peguem... isso ia assustá-los... ela lança uma pergunta... e eu queria chamar sua atenção para essa pergunta... é verdade... que Deus disse... que vocês não podem comer nenhum fruto do jardim? isso aqui não é acidental não... isso aqui é proposital... Porque qual que é a lógica que a serpente está usando? Quando o limite é transformado em proibição e a proibição é assumida como absoluta, o resultado não é obediência, mas é a revolta. E eu vou explicar por quê. Imagine seu filho, 10 aninhos. Você chega em casa e ele está chutando bola na parede da sala. Aí você fala, filho, não é para jogar bola em casa, você não entende que não pode jogar bola em casa? Muito provavelmente ele vai sair pisando duro e falando assim, eu não posso fazer nada nessa casa. Entendeu? Eu não posso fazer nada aqui. A gente faz isso como adulto. Você chega do futebol cansado, suou a camisa, fez dois gols pelo seu time. O pessoal pagou uma rodada de show para você, você salvou o time. Você entra em casa, vê aquele sofazão bonito que você tem na sala. Suas pernas doem, você deu a vida ali no campo. Você deita. A mulher fala, bem do céu, você está suado, levanta desse sofá, vai sujar o sofá. Muito provável você falar assim, eu não posso nem descansar na minha própria casa. Você entende o que a gente faz? A gente absolutiza uma proibição específica. Você entra num restaurante, posso sentar naquela mesa? O garçom fala, oh, aquela está reservada. Aí você olha, eu tenho aquela, essa também. Pode ter mais 60 mesas disponíveis. Você fala assim, ah, mas não tem mesa nenhuma aqui. Não posso sentar em lugar nenhum. A gente faz isso o tempo todo. Diante de uma proibição específica, a gente faz uma generalização. Eu não posso fazer nada, eu não posso falar nada. Eu olho para minha esposa e falo assim, bem, esse vestido aí te engorda. Não é para fazer isso, tá? Pelo amor de Deus. Aí ela fala assim, credo, precisa falar desse jeito? Ela você me ofende. Poxa, você sabe a luta que eu luto. Tá? Eu estou inventando isso, porque eu sei que isso não acontece com ninguém. Só estou inventando essa história. <risos> Aí você fala assim, ah, tá bom, não posso falar nada para você. Calma, não é que você não pode falar nada, você não pode falar isso. tem mais algumas coisas. Mas essas generalizações, elas funcionam como revolta. Por quê? Porque diante da proibição simples, eu me sinto tolido em tudo. Para poder me dar o direito de me revoltar contra a proibição simples. Porque no fundo eu não queria ter nenhuma. Entendeu? Então a serpente sabe o jogo que ela está jogando. É verdade que vocês não podem comer nada. É igual um amigo seu que fala assim... Quer dizer então que depois que você casou... Você não pode mais fazer nada? Ele generaliza. Aí você tenta responder isso. Porque ele te desafiou... Sua hombridade foi colocada... Ele está quase te chamando de... Um cara que não... Funciona mais. Aí você vai provar para ele que não... Que não é bem assim que você casou... Mas que você ainda está é, vivo... E ainda... Aí você fala... Não, eu posso... É, mas pode o quê? Quando a mulher foi responder para a serpente, a serpente viu que a mulher caiu na jogada. Porque a mulher diz assim, não, a gente pode comer. A gente só não pode comer desse e nem tocar nele. Quando ela diz nem tocar nele, tchan, Deus não falou nada disso. O que, que a serpente conseguiu perceber? Que a mulher estava obedecendo uma ordem que ela não compreendia. E esse é o segredo da desobediência. Quando a regra parece ilógica, entendeu? Quando a regra parece ilógica, quando o limite parece ilógico, é onde eu tô a ponto de ultrapassá-lo. Então, se eu botar uma linha aqui, ó, e falar gente, não pode passar dessa linha, num primeiro momento você vai falar, opa, não pode passar da linha, beleza? Aí você vai chegar aqui, vai ficar perto. Mas, um tempo passa um tempo, você de repente vê um que atravessa, não acontece nada, ninguém explica por que, que essa linha está aqui. Quem falou que não podia passar já foi até embora. Você fala, quer saber? Dane-se essa linha, eu vou passar. Então os caras corajosos falam: Eu vou passar, e fica parado olhando, e eu vou passar. Então passa só um minuto, até que passa mesmo, porque o limite que a gente não compreende, a gente não respeita. Quando você fala para o seu filho Filho, não mexe com essas coisas erradas Porque isso vai trazer problemas Se ele não entender isso, ele não vai respeitar Se o seu filho acha que você manda as coisas para ele fazer Porque você é chato Ele não vai obedecer quando você não estiver olhando E quando seu filho cruza limite Você sofre como pai Quando sua esposa cruza limite Você sofre como marido Quando você ultrapassa limite Toda a sua família sofre tem limite o jeito de eu falar com meu filho de eu falar com a minha esposa porque tem palavra que uma vez dita irmão, com todo respeito, eu acredito no perdão eu acredito na reconciliação mas tem umas palavras que a gente diz para filho e para marido que depois que a gente diz, não tem mais volta passou um limite que não podia passar agressão, desculpa irmão com todo respeito, eu não sei como é a sua relação com a sua esposa mas agressão é um limite que não pode passar porque o dia que você fizer a primeira agressão, o casamento muda de estatuto, ele muda de faixa, ele nunca mais é o mesmo, entendeu isso? Se você está por um fio, se você já amassou armário, porque tem homem que para não bater na esposa, bate no armário, bate na parede. Uma vez eu recebi um cara no meu gabinete com as duas mãos quebradas. O que foi isso, irmão, ele falou, oh, ó, ele caiu como? Que raio de tombo foi esse? Quebrou a mão aqui assim? Falei, você brigou na rua, né? Ele falou, ah, pastor, falar a verdade, eu andei socando umas coisas em casa. Eu falei, mas por que você socou coisas em casa? Ele falou, para não socar minha mulher. Foi então foi bom você ter socado algumas coisas em casa, foi melhor. Mas ele precisava de ajuda. Estava chegando muito perto de um limite que não pode ultrapassar. Quando a gente se impõe limites, os limites são bons para nós, são proteção por exemplo, limite financeiro, qual que é o limite daquilo que a gente pode gastar? É a necessidade que a gente tem? O limite do meu gasto é a minha necessidade, sim ou não? Não. não. Porque eu tenho um monte de necessidade e o pior, quem avalia as minhas necessidades sou eu. Eu estou precisando muito, muito de um Porsche. <risos> tem mais gente precisando também. O limite da minha necessidade é o meu merecimento. O limite do meu, do, do, do meu gasto é o meu merecimento. Imagina que eu estou lá na concessionária do Porsche, olhando um Porsche. Eu não posso comprar. Mas aí a serpente que ainda existe, ela ainda fala. Ela vem no meu ouvido e fala assim, compra. Você trabalha tanto. Essa voz você já ouviu, certeza que você já ouviu. Você trabalha tanto, você é tão esforçado, você é tão dedicado, você é uma pessoa tão correta, você merece um carro desse. Você fala assim, quer saber? Mereço mesmo. Eu vou fazer um sacrifício. Minha mulher vai entender. Ah, vai. Compreensiva. Qual que é o limite do que eu posso gastar? É o quanto eu ganhei. Isso é a regra da vida. Você pode querer mais, você pode achar que tem direito a mais Você pode ter mais necessidade Mas o limite é o que você tem Quando a gente respeita limite A gente é mais feliz Por quê? Porque não cria problemas que a gente não precisa Quando Deus põe limite na nossa vida Ele está nos protegendo Para a gente não perder a família da gente Para a gente não fazer bobagem Para a gente não ferir as pessoas que a gente ama Respeitar limites É o primeiro desafio Segundo Moderar desejos, vamos dizer juntos? Moderar desejos. O que, que acontece? Quando a mulher diz, a gente não pode comer desse nem tocar nele, porque a gente vai morrer, a serpente responde, não, não vou morrer nada não. Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês vão ser que nem ele. E aí planta a semente do desejo. Porque quem que não quer ser Deus? Fala para mim. Eu quero ser Deus. Tem algumas horas que eu quero ser Deus mais do que em outras. Quando eu estou com muita raiva de alguém, eu quero ser Deus. Poder de lançar raios, essas coisas todas. Você nunca disse se eu fosse Deus? Minha mulher falou assim uma vez, não, porque se eu fosse Deus, eu falei, se você fosse Deus... Ninguém mais estava vivo, nem eu. Isso se eu não fosse o primeiro a ser fulminado. Aí você fala para mim assim... É, Marcelo, eu nunca falei se eu fosse Deus. Beleza, mas você já falou se eu ganhasse na loteria. Que é um jeito de ser Deus. Pô, pegar 300 milhões... Hein, Carlão? É, é, é ser muito Deus, entendeu? Porque, assim... É, Poucos não, eu vou receber na vida. Eu com 300 milhões, eu, poucos nãos eu vou receber na vida. Eu quero isso, eu posso. Eu quero aquilo, eu posso. Quero três amigos de verdade, posso. Quero uma mulher que me ama, posso. Um amigo meu que ficou muito rico, muito rico, separou da esposa, aí ficou um tempo assim sem namorar, tal... Aí passou aquela fase de pré, ele falou, quer saber, eu vou vou voltar à vida. Aí comprou umas roupas de marca, comprou um carro bonito, conheceu uma moça, levou ela para uma viagem. Eu vou para Itália, hospedou num hotel espetacular, levou em restaurantes italianos maravilhosos, voltou da viagem, falou assim para mim, Marcelo, pensa numa mulher que está apaixonada. Eu falei, irmão... leva para Itália, eu também fico apaixonado por você ser. você começa a receber pouco não, entendeu? então quando um cara diz assim se eu tivesse ele está ele tá dizendo assim eu queria ter uma vida de poder ilimitado queria ser capaz de desejar e realizar quando a serpente diz isso para a mulher é claro que toca o coração dela e aí diz o texto que a mulher olha para o fruto e aquele fruto que era só um fruto agora vira um negócio espetacular. Porque fala assim, que ela viu que o fruto era agradável ao paladar, agradável aos olhos e ainda podia dar conhecimento. Ou seja, o fruto virou um negócio espetacular. É tudo que eu quero. Falando do seu filho de novo, o seu filho quando quer muito uma coisa, ele realmente tenta fazer você acreditar que aquilo é tudo o que ele precisa na vida para ser feliz. E que se você der aquilo para ele, ele nunca mais te pede nada. Que seu filho sabe jogar esse jogo da serpente. A gente sabe jogar esse jogo desde cedo. Seu menino diz, oito anos, sua menina, chega em casa e fala, pai, eu preciso de um celular. Ela não diz, eu quero, eu gostaria, ela diz, eu preciso. Ele fala, filha, eu não posso te dar um celular, você é uma criança. Ela fala, mas todo mundo, porque olha a generalização, todo mundo na minha escola tem. Não filha, mas tá errado, não pode ter todo mundo na sua escola Tá errado, vocês são crianças, não pode ter celular Pai, pelo amor de Deus, minhas amigas já têm celular Elas conversam, eu não tô conversando Você quer que eu não tenha mais amigas? Não filha, se as suas amigas Aí você quer dar uma de sábio mestre guru do alto do Himalaia Filha, se suas amigas não te amam pelo que você é Não servem para ser suas amigas sua filha só está ouvindo blá, 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 blá. não vou te dar um celular. E ela acha que isso vai acabar com a vida dela. Porque essa é uma marca nossa. Aquilo que nos falta se torna tudo que nós precisamos. A ponto da gente não valorizar nada mais que nós temos. Veja o que aconteceu nesse texto. A mulher e o homem podiam comer todos os frutos do jardim, todos eu acredito que naquele jardim tinha fruto que a gente nunca comeu nem conheceu, todos os frutos da história da humanidade estiveram representados naquele jardim, eles podiam comer tudo agora a conversa é só sobre o único fruto que eles não podem cara, eu vou dizer uma coisa para você com toda a sinceridade, eu acho que a gente ficou um pouco refém dos nossos desejos exagerados para não dizer muito e me parece que a gente começa a perceber com o passar do tempo que a felicidade está mais perto da simplicidade do que da multidão de desejos realizados é, uma vez eu estava falando em uma palestra que os nossos avós não tinham acesso a um terço do que a gente tem acesso hoje e eles pareciam ser mais felizes do que nós somos sua avó só fazia um tipo de café e você tomava porque sua avó fez hoje você pode tomar de cafeinado com açúcar, com adoçante, com demerara com açúcar mascavo você pode tomar um café que um bichinho comeu, aí depois ele defecou aí pegou e pôs no seu copo e pôs a água e você tomou <risos> E a sua avó curtia café mais do que você. Aquele café melado que ela fazia. Porque ela servia aquilo com gosto. Reclamava de quase nada na vida. Reclamava do seu avô. Era a única coisa que ela reclamava. E com toda a razão. Eu estou brincando para dizer o seguinte. Se a gente não aprender a moderar desejo, se a gente não ensinar nossos filhos a moderarem desejos, nós vamos ficar reféns de uma máquina que não tem fim. Porque não tem fim para isso. E muitas famílias desmoronam porque cada um quer mais que o outro e ninguém abre mão de nada e que ninguém cede nada e cada um se julga mais importante e cada um corre atrás dos seus sonhos. Terceiro. Cumprir papéis, vamos dizer juntos. O que eu acho legal nesse texto, quer dizer, legal assim, é, é curioso também. É que esse diálogo entre a mulher e a serpente se passa com um homem ali. Tem um homem aí. O homem está nessa história, ele só não aparece. Deus disse, não comam da árvore do centro do jardim o homem foi quem ouviu isso porque a mulher nem criada tinha sido então quando a serpente pergunta, é verdade que vocês não podem comer nada quem tinha que responder de forma literal e exata o que Deus disse era o homem, mas ele se calou se omitiu e a mulher foi lá Fez, protagonizou, pegou, passou para ele. E ele comeu também. Que mulheres são mais ousadas, mais impetuosas do que o homem? A gente sabe. Sua mulher põe você no bolso. Você e sua mulher conversam sobre fazer um negócio, uma festa, uma viagem. Assim que termina a conversa, ela já começa a tomar providência. Ela já fala com um, já fala com outro, já começa a consultar alguma coisa, já começa. E você está pensando. Quando minha mulher me dá uma ideia, ela fala assim, amor, a gente podia viajar no feriado, o que, que você acha? Eu falo, vamos pensar nisso. E eu vou pensar até ela esquecer. Enquanto penso, oro para que ela esqueça. Mas ela não esquece porque ela já começa a tomar providência, ela é rápida, ela é dinâmica. Coisa de mulher, mulher faz muitas coisas ao mesmo tempo, a gente foca numa só. Se eu estou trabalhando aqui num negócio, eu não posso pensar na viagem a mulher já não, ela pensa na viagem, ela trabalha ela pensa na comida que ela vai fazer, ela cuida dos filhos ela monitora tudo, ela faz muitas coisas ao mesmo tempo a gente não é capaz disso não porque a gente é burra, é porque Deus nos fez assim porque que ele nos fez assim a gente não entende, porque a gente não tem as capacidade. a minha mulher é muito dinâmica ela, ela toma iniciativa eu, eu, eu contei uma vez aqui que a gente morava num sobrado e a gente estava deitado, já era de noite, já estava com a luz apagada, estava quase dormindo, de repente uma, um barulho na porta, como se alguém tivesse dado um chute na porta. E nós assustamos, ela olhou para mim e falou assim, você ouviu isso? Eu falei, eu ouvi. Quando eu ia falar, será que é, ela já tinha descido, para ver o que, que era. Eu falei, não, ela é a mulher, eu, eu não posso não fazer nada. Aí eu estendi a mão e falei, senhor... Vai com ela, guarda, abençoa, que não seja nada demais. Enquanto eu pensava, ela já fazia. Eu, eu acho que o Adão e a Eva era desse jeito. O Adão estava lá olhando, pensando. Ele estava pensando na pergunta que a serpente fez. Quando ele olhou, a Eva já estava com a, o fruto na mão. Aí deu para ele. Quando a mulher te autoriza, você faz, irmão. Você não sabe o que está acontecendo. Mas se ela falou para você fazer, você faz. Aí ele pegou e comeu também. A omissão, às vezes, é pior do que determinadas impulsividades. Eu, eu, eu já atendi muita gente por muito tempo, mais de 20 anos atendendo pessoas que têm pais intempestivos, uma mãe meio exageradona, um pai muito rigoroso, muito austero, muito bravo, sofrem com esses pais, claro que sofrem. Mas eu vou dizer para você que esses filhos têm menos sequelas emocionais com esses pais do que filhos de pais omissos. Eu já vi filhos desajustados muito mais gravemente, pela convivência com o um pai omisso do que com o um pai destrambelhado. Meu pai era um homem muito rigoroso, ele era muito bravo, e ele batia na gente, batia na gente com vara, porque ele aprendeu na Bíblia que você pode dar varada. Então ele tinha uma vara em casa escrita provérbios. Porque ele queria que a gente soubesse que o que ele estava fazendo era bíblico. E ele punha numa estante em cima, assim, para a gente não alcançar, só ele alcançava, e quando a gente fazia uma malcriação, alguma coisa assim, ele já levantava a mão, já pegava aquilo, já cantava, que você ouvia o barulho daquilo cortando o ar, assim, ó. Tiu, tiu, tiu. uma espada de Darth Vader. E teve uma época em casa que ele tinha uma em cada cômodo, porque para não ter o trabalho de mudar de cômodo, então já, já pegava onde estava. E ele ficava muito bravo, batia na gente, às vezes dava umas machucadinhas assim na perna hoje eu e meus irmãos a gente lembra disso, dá risada agora eu atendo homens de 40 anos que o pai foi omisso e o cara chora porque nunca teve pai às vezes a mulher prefere que você discuta com ela do que você finja que não é com você e que o que ela fizer tá bom porque ela quer parceria, quer um, um companheiro o problema desse homem é que ele é omisso e quando a gente é omisso que qual que é o nosso papel? Eu resumiria o papel de qualquer pessoa do seguinte modo. O meu papel é ser a pessoa que Deus quer que eu seja para que eu ajude as pessoas que estão ao meu lado a serem quem Deus quer que elas sejam. Isso é o seu papel como pai, é o seu papel como marido, é o seu papel como amigo. O maior inimigo para você cumprir o seu papel é a omissão. Porque errar é menos ruim do que nada fazer doutor Augusto Cury, num dos seus livros escreveu que nós falharemos 100% das vezes que não tentarmos. Nós falharemos 100% das vezes que não tentarmos. E por último, para terminar. Confiar em Deus, vamos dizer juntos? Confiar em Deus. Tem um jogo de poder no nosso texto. Claro que tem. Porque Deus disse, certamente morrerão. E a serpente diz, certamente não morrerão. E no fundo, irmãos, a vida é uma questão de em que a gente de fato acredita. Porque se eu encontro uma placa dizendo alta tensão, eu não, eu não me aproximo eu não encosto. Porque eu acredito no que a placa está dizendo. Se eu não acreditar, se eu ia dar um olhado e falar, ah, isso aí é pegadinha, isso aí é pra a gente não chegar perto, mas não tem nada aí não, isso aí deve estar escondendo alguma coisa, eu vou lá ver. Se eu acredito, eu obedeço. Se eu não acredito, eu não obedeço. É assim o seu filho com você. Se ele acredita em você, quando você diz algo para ele, ele faz. Se ele não acredita, quando você vira as costas, ele não faz. Tudo é uma questão de confiança na vida. E a nossa pergunta hoje é se nós conseguimos confiar em Deus nesse nível, de obedecer o que Ele fala, de respeitar os limites que Ele põe, de moderar os desejos para agradecer e se contentar com aquilo que Ele dá e cumprir os papéis para que nós sejamos instrumento dEle na vida dos outros, principalmente na nossa família. Se sua família está bem, se sua família está mal, se sua família já desmoronou, ainda não. Não importa. A pergunta hoje é o quanto você confia que Deus pode ajudar você. Feche <risos> seus olhos. Quero orar com você. Respeitar limites. Moderar desejos. Cumprir papéis. Confiar em Deus. São segredos de sucesso. Sucesso familiar, sucesso na vida. O homem que conhece os seus limites... Também conhece as suas possibilidades. O homem que sabe... Que ele não é Deus... Confia mais em Deus. O homem que tem desejos sensatos... Não vive em função das faltas, mas das presenças. O homem que cumpre seu papel... Lidera a sua casa de forma abençoada e abençoadora. Eu quero ser esse homem. Eu quero ser esse homem. Que respeita limites. Que modera desejos porque não é tudo que eu quero que eu posso realizar. Que cumpre o papel e que confie em Deus. Se você quer ser esse homem, fique em pé, eu vou orar com você. Eu quero ser esse homem. Eu quero ser esse homem. <risos> Pai, aqui há várias famílias representadas, várias, e cada uma tem suas lutas. Algumas estão além da nossa capacidade, mas nós confiamos em Ti. E aquilo que é da nossa alçada, nós queremos ser melhores. Queremos respeitar os limites que o Senhor pôs para nós. Tem coisas que não estão para nós, são vedadas a nós. Desejos que nós não devemos alimentar, porque eles vão nos levar para a beira do abismo. Dá-nos sabedoria. Ajuda-nos a cumprir o papel que o Senhor nos deu dentro da nossa casa, para que a nossa família seja saudável e abençoada. É a nossa oração em nome de Cristo. Amém. Valeu, gente. Deus abençoe. Até quarta-feira que vem, se Deus quiser. E traga um amigo. Por gentileza, traga um amigo. Vamos lotar aqui o espaço. De não caber ninguém. Vamos? Um abraço, até mais. Muito obrigado.